1: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Elise qui est venue me parler de son rapport à l'amour qu'elle définit comme prioritaire dans sa vie. Elle raconte son histoire avec son compagnon avec qui elle est depuis 14 ans, son plaisir du quotidien, de la routine avec lui et son coup de foudre quand elle l'a rencontré. Elle parle aussi de son hypersensibilité dans la vie et en amour, de ses relations précédentes avec son syndrome du sauveur d'infidélité, d'anorexie, de la théorie du pilier et de l'importance de se considérer chanceux d'être avec l'autre des deux côtés du coup. Merci beaucoup à Elise pour son témoignage qui est le dernier de l'année 2022 et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter Amour. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à gmail.com Toutes les informations sont en description. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute je suis super bien installée. Sinon, tu t'enlèves les choses, tu te mets euh, sur le lit complètement. Euh... Oh non, mais là, ça va. Regarde, oui. c'est bien. cette belle pose, là. Ah, magnifique. C'est canon. Est-ce que c'est mieux On comme ça pour toi C'est très bien comme ça. Est-ce que je peux te prendre juste mon verre d'eau qui est derrière toi Parce que j'ai un petit coup de chaud. Ça, c'est ma... en bah, plus raison, là, vas vas sortir en un truc des, des règles. est que je suis la pro pour m'étouffer avec ma propre salive <rire> Tu connais ça <rire> Non, c est, c est mais j'ai de voir ça du coup. C'est un don, c'est un chelou. don que j'ai, dont j'ai été dotée à la naissance. Des fois, je respire trop fort ou j'avale et je m'étouffe. Ah voilà, merde. Bah donc ça... écoute, en fait, non, j'ai pas trop envie. Juste à <rire> ça,
0: j'ai pas envie que tu te fasses mal.
1: <rire> ok, est-ce que tu es prête Ouais. Alors, je suis avec Élise aujourd'hui. Salut Élise. Salut Léa. Comment vas-tu bah, Très bien. Je suis très heureuse de te retrouver. Moi, je suis très heureuse de te Découvrir dans ta chambre d'adolescente oui. à Marseille, improbable oui. quand même. C'est dingue, euh, on avait besoin d'un endroit calme et finalement ça c'est... Ça s'est organisé comme ça au hasard, enfin ouais. pas au hasard, un peu au dernier moment. Grave. Bah, tu m'as écrit euh, hier. Ouais. C'était hier. Hier, tu as mis ta story euh, avant Salut, je suis à Marseille. Je <rire> dis bah ouais, mais attends, moi aussi, je suis là. Justement, je passe à Marseille. Et donc, nous voilà dans ma chambre d'ado. Trop bien. Est-ce oui. que tu peux te décrire un petit peu ta chambre d'ado, qui est restée quand même bien dans l'état Elle est, elle est pas mal euh, en état. Enfin, toujours un peu dans le même état qu'à qu l'époque. C'est d'une tapisserie un peu vert turquoise. Ouais. Euh... T'as pas la frise, tu te rappelles le... Ah, t'as les étoiles euh, ah, oui. lumineuses. Non, mais parce que j'ai quand même une mère qui aime euh, le beau et l'esthétique. <rire> et donc, du coup, c'est une chambre d'ado, mais qui ressemble à une chambre d'adulte. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, on voit le côté ado, quand même. Le fait qu'il y ait une couleur, mais il n'y a ouais. pas... Il n'y a pas la frise, y a pas... il fallait quand même que ce soit... Ah, j'avais la frise, hein. je trouve que ça faisait bien à dos. Ah, hein. ah ouais, j'étais ouais. contente. Non, moi, il y, y a les peluches. Le ça le gros ah, truc oui, CD. Une... Ah mais ça, par contre, ça, c'était l'indispensable de ma chambre. Je pense qu'on <rire> peut enlever tout le reste, sauf ça. Je trouve que ça, ça fait vraiment années euh, 90-2000. Ouais. Et tu vois, c'était triple CD. Oh là là. Extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça changeait, triple cassettes. CD bah, c'est que tu pouvais cliquer et ça changeait le disque qui était à l'intérieur. Oh ah ouais, t'avais un truc de luxe, toi. À ouais, ma... mon ça, avis, hein. c'est un cadeau d'anniversaire, ça. Ouais. Mais bon, finalement, tu vois, les cassettes ont bien servi aussi. Ouais. Et la radio, surtout. J'écoutais tout le temps la radio. Moi, la musique, ça a été, euh... toujours été un indispensable dans tu ma vie. Tu peux vous rappeler ce que c'est, les cassettes, pour les mondes d'entendre ah, bon <rire> Alors, les cassettes, c'était des... un petit produit, comme une espèce de petit euh, disque dur externe ouais. qui nous permettait d'enregistrer <rire> la musique qui passait à la radio pour oui. la réécouter en boucle et tu sais, ce moment où tu écoutais une seule chanson ouais. et tu rendais les gens dingues autour de toi, voilà, j'adorais faire ça. <rire> et donc, je n'achetais pas les cassettes ou les CD, j'enregistrais sur, sur la radio. Bon. J'avais toujours les versions où les mecs, les, les DJ, ils faisaient, ouais. oui, vous êtes sur Energy, vous êtes sur Skyrock en plein milieu de la chanson, tu vois. <rire> du coup, quand tu écoutes la chanson aujourd'hui, dans ta tête, il y a toujours le bruit de l'animateur ah bah ouais. radio qui parlait par-dessus. Mais c'était une sorte de piratage, en fait, ben quand oui, même, à de la euh... radio, quoi. À l'époque, c'était ça. Comment, Comme quand hein. maintenant, tu télécharges sur YouTube ou tu... C'est vrai. C'est pareil. Ou je pourrais encore enregistrer la radio en, en mettant ton dictaphone. Oui. Ça marche aussi. Un chelou de faire ça, mais ouais. Toi. Ouais. ouais. Euh, Donc voilà. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, Elise oui, avec euh, Quel âge plaisir. tu as, d'où tu viens Me donner un peu oh. des infos sur toi. Ok. Alors, euh, j'ai toujours du mal à décrire ce que je fais dans la vie parce ouais. que c'est... Beaucoup de choses, on va dire qu'en soi, j'essaye de participer au bonheur des femmes hypersensibles. Très bien. Donc, je suis coach de vie. J'accompagne ce que j'appelle les HSW, c'est-à-dire les Highly Sensitive Women, okay. qui vient donc de l'acronyme Highly Sensitive Person. Okay. En France, on appelle ça l'hypersensibilité. Et c'est vrai que le mot américain décrit plus que c'est, puisqu'en fait, c'est de la haute sensibilité. Euh, et donc, j'accompagne les femmes hypersensibles à apprendre à se connaître à mieux vivre leurs émotions et surtout à prendre confiance en elles okay. pour vivre la vie qu'elles méritent. <rire> retrouver le sourire dans une société où la norme a été plutôt l'hyposensibilité. Okay. Et je fais ça sur... Euh, bah, J'accompagne en francophonie. Donc, peu importe où tu vis, ouais. euh, tant que tu parles français, on va pouvoir faire en sorte de te connecter à tes émotions. Mais j'ai aussi une partie où j'adresse à la fois le cognitif, l'émotionnel dans le coaching, mais aussi l'aspect physique avec la danse pom-pom. Je suis spécialiste de, de la danse pom-pom en France et j'ai des, des accompagnements euh, à Paris, des événements à Paris, parce que ben, corps, âme, esprit, ouais. tout va ensemble. Et sur le travail de la confiance en soi, c'est vraiment des cours qui sont destinés voilà, aux femmes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, à leur féminité. Et pourquoi tu as eu envie de faire ça C'est toute une histoire. Déjà, je danse depuis que je marche. Ouais. Et en fait, la danse m'a moi-même beaucoup aidée pour m'aider à, ma conf... à développer ma confiance en moi. Ouais. Et j'ai toujours cruellement... Manquer de confiance en moi, en qui j'étais, en mon corps, en, dans mes relations aussi amoureuses. Ouais. Euh, et en fait, ce manque de confiance en moi, je l'ai à la fois d'abord développé euh, dans mes relations à l'école, puis ouais. dans mon rapport au corps à l'adolescence, et puis dans ce, être à la hauteur en tant qu'adulte. C'était assez dur okay. de, voilà, de se sentir euh, euh, suffisante, et surtout qu'au départ, je ne connaissais pas cette haute sensibilité, justement. Et quand j'ai pris conscience de ça... Et ça a été un point euh, très important, très libérateur qui m'a permis bah, d'être plus heureuse et, euh, et de combler aussi ce problème de manque de confiance et de tout ce que ça provoque dans tes relations pro, tes relations perso, mmh. ta famille, ton, ton couple, etc. Et donc en fait, c'est vrai que la danse m'a beaucoup aidée pour euh, mon rapport au corps mmh. et pour aussi un peu m'affirmer, oser me montrer, euh, être sur scène, toutes ces choses-là qui, ouais. qui passent à travers ça. Euh, Aujourd'hui, je le fais, euh, d'ailleurs, à travers, euh, dans mes cours, il y a un peu ce truc-là aussi de d'accepter la présence du miroir, de se regarder en vidéo, ce genre de choses, pour aller au-delà de l'image et ouais. de ce qu'on perçoit de nous, et de se connecter à son corps. Et l'hypersensibilité, parce que ça, clairement, euh, c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert, à, 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 particulièrement à adolescente, parce que je pense que petite fille, c'est quelque chose qui était... La sensibilité chez les enfants est acceptée, mais pas mmh. en grandissant. Et en fait, on me disait que j'étais euh, trop sensible, trop empathique, que... et je pensais que j'avais un problème, en fait, mais vraiment un problème euh, médical. Euh que ce soit en termes de, de sensibilité euh, sensitive. Je me souviens avoir consulté un médecin euh, pour mon audition, faire un test d'audition okay. en disant, mais j'ai un problème, c'est pas possible. Et en fait, il me dit, mais non, vous entendez très bien, mais en fait, j'entendais trop bien, ouais. entre guillemets, et je n'ai pas été accompagnée sur ça, mmh. je l'ai découvert beaucoup plus tard. Est-ce que ça, tu peux être accompagnée bah, Je pense qu'aujourd'hui, dans la médecine, on est capable de dire, voilà, vous avez une très bonne audition, et en ouais. fait, les gens qui découvrent leur hypersensibilité découvrent aussi cette, ces sensibilités ouais. euh, des cinq sens, alors pas forcément les cinq, mais moi j'ai une sensibilité auditive, ouais. j'ai ces, ces hyperacousies où je suis très sensible à certains bruits, j'ai besoin de beaucoup de silence, et j ai, ouais, vraiment ce, le bruit me fatigue énormément. Et en fait, j'ai pu diminuer, par exemple, mes migraines juste en réduisant le bruit dans ma vie.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ça, en fait, on m'en avait jamais parlé. C'est que quand j'ai découvert mon hypersensibilité de par d'autres choses aussi, de par euh, une très grande émotivité, aussi bien positive que négative, c'est-à-dire que je suis euh, l'optimisme incarné mmh. et le défaitisme incarné mmh. selon mmh. les journées. Mais, euh, mais quand tu me côtoies, je suis une fille pleine de positivité. Et en même temps, tu peux avoir ce torrent d'émotions, ce tsunami d'émotions à l'intérieur ouais. qui, qui crée beaucoup d'anxiété, etc., et le mental qui tourne en permanence, et où je pensais que tout le monde était comme ça. Bah oui. mm. donc, euh, et en même temps, tout le monde était comme ça, et en même temps, j'avais l'impression que euh, j'avais quand même un problème. C'est-à-dire, je me disais, ouais. si tout le monde a la même sensibilité, et que tout le monde fonctionne pareil, ouais. il sait juste que moi, je n'arrive pas à le gérer comme il faut. Mm. Et en fait, j'ai découvert beaucoup plus tard que non, <rire> c'est que juste déjà, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités, donc forcément, les gens ne le gèrent pas de la même façon. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir faire ça, parce que... Euh, dans ce que j'ai proposé j'ai commencé à aider des femmes de plus en plus puis des femmes qui se sont reconnues dans mon parcours et finalement tout a convergé vers ça mmh. parce que moi-même j'ai vécu une année noire en 2013 qui a été dramatique dans ma vie et qui a été le, le, le moment où je me suis dit en fait je peux pas avoir à l'époque j'avais 25 ans je ne peux pas avoir 25 ans et être alitée, avoir fait tout ce qu'il fallait pour être une bonne fille, être quelqu'un de bien,
2: mmh.
1: être gentille, euh, tourner vers les autres et, et souffrir autant, ce n'était pas possible. Et donc, mon corps me parlait très fort. J'avais dû appeler le SAMU, j'ai fait trois mois d'arrêt maladie euh, et j'étais malheureuse, pas, je ne me sentais pas à ma place dans mon boulot. Bref, il a fallu tout que j'envoie valser, sauf l'amour. <rire> Mais euh, ouais, c'était la prise de conscience. Et en fait, à travers la danse, qui était déjà des, une danse bien être confiance en soi... Euh, finalement j'ai accompagné des femmes qui m'ont dit mais tu m'aides énormément plus que la danse tu m'as arrêté à reconnecter à ma féminité à prendre confiance en moi et c'est là où on a commencé à me dire mais en fait ce que tu fais c'est pas que de la danse mmh. et c'est là où en fait, j'ai commencé à créer un, pro un programme d'accompagnement pour euh, tester voir bah, qu'est-ce qu'il en était et c'est comme ça que je suis devenue coach aussi maintenant spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles Trop bien. Et je continue à développer ça et peut-être que si on se revoit, on s'était vu, je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière ouais. fois, il y a peut-être cinq ans. Cinq ans, je pense. Peut-être qu'on se reverra dans cinq ans et qu'il y aura encore autre chose ouais. parce que ce qui compte, c'est juste euh, la mission, ouais. finalement. C'est-à-dire que quand j'étais jeune et que j'étais si mal, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» J'avais répondu « un métier positif mmh. ». Et je crois que c'est ça. En fait, juste ce que je veux, c'est euh, transmettre cette positivité, aider les gens à être plus heureux. Et j'aurais fini que quand euh, tout le monde sera heureux. Donc, j'ai encore un peu de taf. Ouais. Mais... <rire> et tu le crées, ton métier. Tu le crées. Exactement. Ces métiers au fil des années aussi, au fur et à mesure... Euh... Enfin, euh, avec euh, toute l'histoire que tu es en train de vivre aussi personnellement, j'imagine, tu vois, il y a des choses comme ça que tu crées à 25 ans, à 30 ans, Mais à 35 ans qui vont, qui vont complètement changer et ça, c'est chouette aussi. Et ce quoi. que j'aime, c'est que quand je traverse quelque chose, aussi dur soit-il, je sais que ça va profiter à quelqu'un et ouais. que ça va être un raccourci pour quelqu'un d'autre. Ce qui est long et difficile pour moi sera un raccourci ouais. pour quelqu'un d'autre et ça, ça m'enthousiasme à fond. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que peut-être que dans 5 ans, il y aura encore une, un troisième média, il y aura peut-être des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui et où on pourra accompagner d'une autre façon, où on pourra aider d'une autre façon. Trop bien. Et ça, c'est voilà, là où j'en suis et c'est ce qui m'a menée là. Trop cool. On est là pour parler d'amour aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour euh, Je pense que j'ai un rapport à l'amour prioritaire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je pense que si tu m'avais interviewé tous les cinq ans ouais. <rire> avant ça, euh, ma valeur numéro un dans la vie, c'est l'amour. Okay. Ça a été toujours pour moi un besoin parmi mes besoins fondamentaux. Euh, on parle des fois de la pyramide de Maslow, qui est euh, avec les besoins de sécurité, puis les besoins affectifs, etc. Et c'est comme si moi, l'amour était aussi important que de me nourrir euh, mmh. en alimentaire. et tout ça. Enfin, euh, J'ai autant besoin d'amour que de nourriture. De... C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était euh, vital. Pourquoi tu penses que c'était vital Enfin, que c'est toujours vital, d'ailleurs. Ouais. Je, je... Est-ce que tu as, as grandi dans, dans une famille où c'était important Tu vois, peut-être l'histoire peut de tes parents euh... Oui, c'est une bonne question. Je pense, que, je pense que ça peut venir un peu de mon hypersensibilité, malgré tout. Ouais. Parce que j'ai une très haute empathie. Euh, et j'ai ce besoin de connexion aux autres qui peut avoir aussi un versant un peu négatif au départ parce que j'avais je, je je, un peu ce syndrome du sauveur. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, pour moi, aimer, c'était un peu guérir et c'était un peu sauver les gens, etc. Euh, J'ai changé ça au fur et à mesure. Mais je pense qu'au départ, j'avais déjà cette envie d'aider l'humanité. Et finalement, ce qui n'a pas changé, c'est que mes méthodes de coaching, c'est de l'amour. Ouais. Et en fait, ce que je donne, c'est de l'amour. Et mm -hmm. donc, c'est pour ça que si tu me dis d'où ça vient, je ne sais pas parce que pour moi, c'est tellement le, fond de... enfin, le fondement de tout pour ouais. moi dans la vie et dans cet univers. Et je pense que si tout le monde avait... Euh, de l'amour dans sa vie il, le monde ressemblerait pas à ça je pense que si, si tout le monde avait de l'amour tout le monde serait heureux et il y aurait un, mmh. un univers beaucoup plus euh, bienveillant donc euh, y a, je vois pas d'histoire familiale particulière ou d'événements traumatiques qui auraient rendu ça parce que j'ai l'impression que ça a été très tôt ouais. le cas l'amour c'est marrant je, je pourrais te montrer mais j'ai une photo dans l'album de famille où déjà en me baladant dans un musée il euh, y avait un, un petit garçon mais qui avait peut-être 2-3 ans de plus que moi et en fait, j'ai décidé que c'était mon copain. Donc, je suis allée le voir, et je lui ai regardé, je lui ai pris la main et je l'ai baladé pendant tout le temps. Ouais. Et j'ai une photo qu'on adore dans la famille où j'ai, je ne sais pas, j'ai trois ans et il y a un petit garçon de 5-6 ans avec moi. <rire> et apparemment, je n'ai pas demandé son avis, mais il avait l'air d'accord. Ouais. Et donc, on s'est baladé tout le temps. Et donc, déjà, si tu veux, même à trois ans, j'avais cet amour de, de, des autres et tout ça. Euh, effectivement, peut-être dans la relation avec mes parents, euh, euh, j'ai des parents qui n'étaient pas fusionnels qui sont ensemble, mais qui n'ont pas été euh, fusionnels. Et je pense que du coup, il euh, y avait aussi cette envie bah, de mettre encore plus d'amour dans ma vie. Ouais. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un... Voilà, qu'il y ait eu cette... Euh, que ça a été énormément... Euh, que c'est énormément impacté, okay. mon rapport à l'amour. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours amoureux depuis que... Tu n'as peut-être pas trois ans, mais depuis <rire> que tu es jeune fille. Non, mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que par contre, déjà à trois ans ou quatre ans, ce que je voulais, c'était me déguiser en, en mariée. Euh, et donc, j'ai une photo j'ai mon petit amoureux de primaire ouais. à 3 quatre ans. Okay. Alors, évidemment, il n'y avait absolument rien. Mais déjà, je me souviens qu'au primaire, l'amour était déjà un sujet pour moi. Et c'est ça mais que mais je trouve fou. 3 quatre ans, c'est en maternelle, maternelle, Oui, en maternelle, ouais. Ouais. Okay. En maternelle euh, après tout début primaire. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, même les... Les événements euh, positifs ou négatifs, d'ailleurs, que j'ai pu vivre déjà au primaire, à l'école primaire, dans ma tête, c'était toujours aussi un peu dans euh, cette envie d'être avec les autres ou les, les prémices de ce qui se passait en termes de séduction et tout ça. Euh, après, en termes de parcours, ça a commencé après, entre le primaire et le collège. Euh, L'été, entre la, le CM2 <rire> et la 6e, j'ai eu mon premier bisou. Ouais. Euh, et et c'est vrai que déjà, c'était quelque chose de super important pour moi. En sixième, euh, j'ai eu mon premier vrai petit copain et ça a duré deux ans. Donc déjà, c'est vrai que pour te dire à quel point c'était important pour moi, c'est que c'était un, un, un envie, mais c'était quelque chose de naturel. Si tu veux. Je ne le ouais. cultivais pas comme un objectif, mmh. mais juste, il se trouve que dans ma vie, ça a toujours été hyper important et, et, et plus important que, que pas mal de choses. Et c'est vrai que donc du coup, en sixième, euh, je suis restée deux ans avec un petit copain. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir euh, d'être en couple en sixième Qu'est-ce que ça a représenté pour toi Ça, c'est marrant. Euh, je me souviens pas beaucoup. J'ai un cerveau, en plus, qui élimine pas mal quand euh, ça ne me sert plus. Ouais, ouais. C'est vrai que... Des <rire> et des fois, je trouve ça triste de me dire, ouais. mais tous ces moments avec des gens que j'ai oubliés, et même, mm -hmm. des, même des moments positifs. Euh, je me souviens juste avoir envie de faire plaisir pour son anniversaire, me prendre la tête à qu'est-ce que je vais acheter. et J'avais dû acheter un, un espèce de caleçon Simpson <rire> avec des cœurs, enfin un truc horrible <rire> quand j'y pense. Mais euh, ça, et je pense que c'était le plaisir de... Bah de partager le quotidien. C'est vrai mmh. que moi, j'attendais pas des, un amour où on allait faire des trucs extraordinaires et tout ça. De toute façon, t'as pas trop la possibilité en sixième. Quoi. Complètement. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, à la base, je pense que c'était le plaisir de partager mon quotidien, ouais. de tout se raconter, euh, de pouvoir rentrer dans l'intimité des sentiments, tout ça. Et tu, je ne sais pas qu'est-ce que ça a apporté de plus, mais je pense qu'aussi le rapprochement physique, malgré tout. Parce que j'allais dire, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une amitié euh, Oui, parce que déjà, à l'époque, bah, on se faisait des bisous, on se prenait bah oui. dans les bras. Et alors, moi, je suis un espèce de pot de colle. Mmh. Et je pense qu'effectivement, tu vois, typiquement, euh, moi, j'ai une maman qui est hyposensible. Et donc, du coup, toute mon, mon enfance, je lui demandais tout le temps de me faire des câlins, des bisous, mmh. de me dire je t'aime et tout ça. Et, et qui pourrait, de son époque en plus, parce qu'on a une ouais. grande différence d'âge, c'était bizarre, il n'y avait pas <rire> besoin. Donc oui, je pense qu'il y avait déjà ce dont je me souviens, c'est cette affection qui, okay. euh, qui est vraiment... Euh, qui apporte beaucoup de choses. Et aussi le partage du quotidien des, de petites choses. Ouais. Un peu la rôle de plaisir de la routine. C'est marrant quand même parce que deux ans, c'est assez long. Bah ouais. tu vois. Sixième. Du coup, tu as fait sixième, cinquième, quatrième ouais. avec ce garçon. Ouais. Okay. Tu gardes contact avec lui Non, pas du tout. Ouais. J'ai pas beaucoup... J ai, j ai... Quasiment pas d'ex avec qui j'ai gardé contact. Okay. Très peu. Mais... mais ce serait très rigolo de se revoir. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait, mais euh, ce serait très rigolo. Mais c'est vrai que, tu vois, même après, après il y avait pas mal d'histoires euh, courtes qui se sont enchaînées. Et je ne sais pas, dans mon souvenir, c'était quand même malgré tout déjà intense ouais. à l'époque. Parce que, je ne sais pas, ça, ça prend toute ton énergie, ton attention, ton focus. Euh... Et donc, oui, voilà, après de quatrième à quatrième, troisième, il y a eu pas mal de petites histoires aussi. Et puis, bah, première, euh, ce que j'appelle le premier amour, ouais. donc c'est aussi la première personne avec qui tu couches, ouais. en seconde, là, pour moi, c'était un coup de foudre, euh, une espèce d'évidence, tout ça, alors que tout le monde me disait de ne pas sortir avec ce mec-là. Et c'était un coup de foudre de son côté également ouais, ou... okay. ouais, ouais c'était vraiment une attirance mutuelle. Et c'est marrant parce que là, pour le coup, tu as des images aussi de, de choses qui t'ont marqué, d'événements ouais. qui sont marqués. Et effectivement, c'était une évidence alors que rien n'était fait pour qu'on se mette ensemble. Et il pourquoi, était... pourquoi on te disait de ne pas sortir avec lui Parce que c'était un connard. <rire> et, et, je, et effectivement, la, la suite <rire> n'a pas manqué. À et la il la le sait bien parce, bien parce que pour le coup, on en a reparlé même après et tout ça. Et il sait okay. très bien qu'il a chié. Quoi. Mais, euh, mais oui, oui bah parce qu'il avait très mauvaise réputation sur comment il traitait les filles. Et, euh, et comment il est... Enfin, oui, oui, du coup, ce n'était pas quelqu'un de de confiance. T'es restée avec lui longtemps Et Je ne suis pas restée avec lui tant que ça. Enfin, Dans ma vie d'adulte, dire ça, je trouve ça ridicule. Oui. On est resté ensemble quatre mois, je crois, quelque ouais. chose comme ça. En fait, il y a eu quatre mois, on s'est séparés, après on s'est remis ensemble quelques mois. Mais si tu veux, en termes d'impact de ce que ça a eu dans oui. ma relation amoureuse, franchement, en termes de, de relation adulte, ça vaudrait une relation d'un an ou deux. Euh, ouais. Tellement ça a été intense, bah forcément, déjà, c'est la première personne avec qui tu couches. Donc... Mm. Émotionnellement, c'est hyper intense. Et puis, c'était la première fois que j'étais amoureuse comme ça. Ouais. Où... Et en plus, comme tu le disais, au collège, tu ne peux rien faire. Tu ne décides pas de quand tu vois la personne. C'est
2: ouais.
1: les anniversaires, c'est au collège, tout ça. Là, tu commences à avoir une vie où tu peux être indépendant, où tu peux sortir mmh. entre midi et deux, où tu peux devoir après les cours. Et il commence à avoir des vraies relations. En plus, c'est l'époque où on a commencé à avoir des téléphones portables. Ouais. Donc, on passait des nuits au téléphone.
2: Mmh.
1: Et euh, oui, et c'est la première fois où vraiment, je me suis dit ah, incroyable. Et je pense que j'avais déjà un peu ce syndrome du sauveur à l'époque. Justement, tu vois, c'était ouais. pas un bon garçon. Mais quand il était avec moi, il était super. <rire> et alors ça, l'ego, il adore. <rire> tu vois, c'est le gars, par exemple, qui... Euh... Moi, j'étais en seconde à l'époque et c'était un lycée qui avait collège-lycée. Ouais. Et donc, lui avait redoublé, il était en troisième. Euh... Et donc, forcément, s'il a redoublé, tu te doutes bien que c'était quelqu'un qui n'était pas au top niveau niveau études. Et forcément, qu'il y avait aussi euh, des difficultés avec ses parents et tout ça. Il y avait des, des relations un peu tendues. Et moi, j'arrivais là-dedans. Et à partir du moment où il était avec moi, il a commencé à avoir des bonnes notes. Mmh. Puis ça se passait mieux avec ses parents et tout. Et alors là, tu as envie de sauver la personne jusqu'au bout. Mmh. Tu dis, grâce à moi, elle va aller mieux. <rire> et voilà. Et ça, je pense que ça déjà, c'était un peu malsain. Tu te rendais compte de ça à l'époque Pas du tout. Oui, c'est Pas du tout. Et puis après, il y a eu des, des moments qui étaient aussi hyper difficiles à vivre. Et pourtant, quand je me dis qu'il s'est passé ça en trois mois, du chantage affectif, euh, des choses comme ça, hein, des, des moments où je me sentais finalement pas du tout en confiance, mmh. jusqu'à ce que j'apprenne qu'il m'ait qui trompé mmh. Et là, j'avais 15 ans, peut-être 16, comme ça, là tu tombes de haut. Quand déjà t'as pas spécialement confiance en toi, ouais. c'est hyper violent. Comment tu l'as appris euh, Je ne m'en souviens plus. Je sais plus du tout comment je l'ai appris. Je crois que c'est la fille avec qui il a couché, qui était une pote. Oui à l'époque. Euh, oui, tu me fais bien préciser à l'époque. À l'époque. <rire> et euh, et je, je ne sais plus comment je l'ai su. Euh, je me souviens juste lui avoir mis la, la tête à l'envers quand je l'ai appris. Mais, ouais. euh, et en plus, si tu veux, j'ai appris qu'il avait, donc, quand je dis euh, qu'il m'a trompé, il a couché avec quelqu'un. Hein. Ouais, ouais. euh, voilà. J'ai appris que globalement, il y a peut-être aussi d'autres choses que coucher avec d'autres nanas. Donc, en trois mois, c'est court ouais, euh, ouais. pour... Euh, pour te dire que tu vaux quelque chose, mmh. euh, surtout, quand, euh, bah, ouais, surtout quand tu couches avec la personne et où tu as l'impression de donner un truc super important et oui. de vivre des moments hyper forts. Oui, là, c'est ta première vraie histoire, quoi. Ouais. et puis c'est une pote. Ouais, ouais. <rire> Donc, alors, c'était pas ma meilleure amie, mais c'était quelqu'un avec qui je traînais vraiment beaucoup à cette époque-là. Donc, j'ai rien compris. Je me suis bah, retrouvée ouais. la tête sous l'eau, J'ai absolument rien compris. Euh, du coup j'ai arrêté la relation et effectivement j'ai une de mes meilleures amies d'enfance qu'il avait dû voir une fois apparemment qu'il avait essayé de contacter aussi pour sortir avec elle et tout enfin, oh là là, mais... là là. le cauchemar mmh. le cauchemar et, euh, et alors ça m'a détruite quoi. Ça a, dé... ça a détruit ma confiance en moi qui était effectivement déjà pas pas géniale et ça s'est retranscrit sur mon corps puisque euh, après ça je suis tombée à 37 kilos donc, pour, quand tu as 16 ans, 37 kilos à 1 m, 60 c'est pas gros. Ouais. Donc, ce n'était pas de l'anorexie mentale. Euh... Très souvent, maintenant, quand j'en parle, j'aime bien préciser parce que c'est important qu'on voit la différence. Euh, ça m'a provoqué une période d'anorexie. OK. Euh, et tu, tu peux peut-être expliquer ouais. ouais, l'anorexie mentale que La différence entre l'anorexie et l'anorexie mentale, c'est que l'anorexie mentale, est le, le but, c'est de maigrir. C'est la maladie psychologique qui te donne envie de changer de corps et ouais. de maigrir parce que tu vois ton corps d'une certaine façon D'ailleurs, des fois, souvent, tu le vois beaucoup plus gros que ce qu'il n'est. Il y mm a -hmm. une forme de déformation. Mm -hmm. Et donc, ton objectif, c'est de maigrir. Ouais. Tu veux maigrir. Donc, il y a des stratagèmes qui sont mis en place par les personnes anorexiques mentales, comme le fait de moins manger volontairement, de boire beaucoup d'eau, de et voire pire, etc., qui font que et, et l'engrenage se fait, qui fait qu'après, ça devient difficile de d'en sortir. Alors que moi, j'ai fait une période d'anorexie au sens où je voulais pas. Euh, spécialement maigrir, mais où j'ai beaucoup maigri. Mmh. C'est-à-dire j'étais tellement triste, tellement dévastée que j'ai perdu l'appétit. Et là, c'est marrant parce qu'avec le recul, je ne sais même pas si j'ai déjà mis les mots sur ça, mais évidemment qu'il y a un lien avec cette très grande sensibilité, cette grande émotivité, c'est-à-dire ouais. où la tristesse, elle était tellement forte mmh. que ça, ça, ça s'est impacté sur mon corps et puis donc sur mes pensées qui, elles-mêmes, ont généré de nouvelles émotions négatives, etc. Et donc, ça crée une boucle qui fait qu'en fait, j'ai juste complètement perdu l'appétit. Okay. Et donc c'est là où j'ai vécu cette période d'anorexie et où je suis tombée bon, effectivement à 37. Et puis bah, tu es au lycée, donc tout le monde te dit un peu euh, ouais. que bah, tu es maigre. Faut... Et, et puis tu as aussi le truc du lycée, euh, je ne sais pas si toi c'était le cas, mais souvent où ton histoire de couple avec un tel ou une telle, tout le monde la connaît, quoi. Mmh. tout le monde connaît tous les secrets et tout. Donc peut-être que pour toi c'était le cas aussi s'il y avait la pote, le machin, ça, bah... ça devait être compliqué à ce niveau peut-être. Ouais, il y avait un peu ce truc-là, tu sais, de on te l'avait dit que c'est un oui. connard, ouais. tu vois Et ça, c'est terrible parce que en même temps, moi, j'ai vu une facette de lui qui n'était pas un connard. Oui. C'est-à-dire qu'avec du recul, et si peut-être que s'il si, écoute ce podcast un, un jour, euh, je pense aussi qu'avec ma casquette de coach et tout le développement personnel que j'ai fait aujourd'hui, je sais très bien que ce mec-là, s'il se comportait comme ça à l'époque, c'est aussi qu'il faut regarder le, la personne dans sa globalité. Mmh. C'est-à-dire que le gars, il avait une relation avec ses parents qui était terrible, il a, il a, il a aussi vécu des traumatismes, qu'il essayait d'exister... Et que je sais pas, peut-être qu'il a aussi une méconnaissance de euh, sa propre libido, de son besoin de, tu vois, de, euh, peut-être des mecs qui ont des libidés aussi très très fortes et qui ont du coup cette difficulté à, attirer la, la, mm. à gérer leur attirance, etc. Ça n'excuse pas les faits, hein. ouais, que ça ouais. n'excuse pas le fait qu'il m'ait trompé et qu'il m'ait traité comme de la merde, ça c'est pas le problème. Mais si tu veux, je pense aussi si on se connaissait tous mieux et qu'on n'avait pas eu des traumatismes et qu'on n'avait pas sûr. eu tout ça il euh, y a plein de choses qui se passeraient différemment. Après, c'est complètement vrai ce que tu dis, mais là, tu as le recul aussi euh, pour en parler, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, ah, mais... c'est hyper compliqué. Quoi. Oui, et puis c'est facile de dire ça quand tu es heureuse en couple et que tu ouais. vas bien et que tu t'en es sortie. Mmh. Euh, je veux dire, jamais je pourrais te dire ça si j'avais été euh, célibataire en enchaînant euh, que, ouais, les, ouais. que les connards de Tinder et ce genre de trucs. Mmh. Je pense qu'aussi, ça fait du bien de pouvoir se dire ça quand tu as trouvé la paix, ouais. as trouvé l'amour, et du coup, tu peux regarder ça avec de la bienveillance en se disant, ben... Bien le pauvre quoi au cher, comment on peut dire ici mmh. c'est oui ça me faisait de la peine parce que je me dis qu'en fait c'est c'est quelqu'un qui en fait aurait pu être super heureux avec moi et qui l'a été par intermittence ouais. et qui après a pas su euh, a pas su gérer le truc a pas su gérer les émotions a pas su gérer euh, mmh. je sais pas les tentations hein, tout ce que tu veux euh... comment t'as fait toi pour t'en remettre ça c'est une bonne question il y a une première façade passade qui a été de se donner le droit d'être triste c'est-à-dire, bah voilà, cette période d'anorexie, ça a été aussi la catharsis de ce que j'avais besoin de vivre, ouais. qui a été euh, nécessaire euh, pour se relever après. Mm. Donc, se donner le droit d'accueillir l'émotion et de la vivre. Et ouais, c'était une période de merde, voilà. Je pense que ce qui a été pas mal, ça a été que justement, cette histoire, c'est la seconde. Donc du coup, après, on s'est quittés pendant l'été. Bon, j'étais avec des copines et tout ça, et j'étais entourée de copines, donc c'était très bien aussi. Et surtout, après, tu reprends le lycée. Et je pense que du coup... Ben après, il était obligé, tu y vas, tu fais des cours, tu as d'autres potes, tu oui. rencontres d'autres personnes et tout ça. Et donc, ça t'aide un peu à te remettre dans le bain. Euh, et en fait, comment je, je m'en suis sortie Vous êtes être surprise par la réponse, mais je m'en suis sortie en ressortant avec. Ah oui Et oui. Ok. Et euh, en fait, je me suis remise avec lui parce que ben, je ne sais plus vraiment exactement comment ça s'est passé. Mais finalement, en, en janvier de l'année suivante, on s'était re-rapprochés. Ouais. Euh, et je me suis remise avec lui le temps de... de je me souviens, j'avais passé la nuit de l'an avec lui, et, je, et, et tout le lendemain, la journée, et c'était pour moi le scénario idéal. Mmh. Comme dans le film, c'est-à-dire on avait passé la soirée, on avait fait que rire, on avait dormi dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, on avait fait du roller à l'escale Borelli sous un temps magnifique, euh, en famille avec sa petite sœur et sa mère. Et, et, et en fait, j'ai passé les journées parfaites. Mmh. Et à la fin de cette journée parfaite, je me suis dit, mais j'ai pas confiance en lui. Et en fait, ça a été le déclic. C'est-à-dire que, en fait, si, même si tout va bien, il récupérera jamais quelque chose qui était ultra précieux. Ouais. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est en me disant, ouais, mais en fait, je ne peux pas avoir de l'amour sans avoir de la confiance. Oui. Et, et tu, tu parles de confiance par rapport au fait qu'il t'ait trompé. Euh... Exactement. Okay. Et en fait, du coup, j'avais plus confiance en lui. Ouais. Et je savais très bien que. Et pourtant, à cette époque-là, il avait sûrement passé quelques mois à être irréprochable. Et je n'ai rien appris euh, a posteriori non plus, etc. Oui. oui. Et donc, il a sûrement été réprochable à cette époque-là, mais c'était perdu. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et, et c'est marrant parce que, comme ces épisodes de podcast, ils peuvent être aussi euh, thérapeutiques. Parce que moi aussi, je m'entends dire à quel point l'amour n'existe chez moi qu'avec de la confiance. Et ouais. je trouve ça marrant quand tu sais tout le travail que je fais sur la confiance en soi pour moi et pour les autres. Mmh. Donc, euh, oui, effectivement, en fait, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de me rendre compte que j'aurais jamais ce que je voulais. Ouais. Qui fait que pour moi, l'amour sans, sans confiance, ce n'est pas de l'amour. Avec lui, Ouais. <rire> Donc, ben, j'ai pu passer à autre chose à ce moment-là. Okay. Et j'ai enchaîné avec une autre relation qui, pour le coup, était un ami. Et avec lui, ça a duré euh, trois ans, à peu près. Alors, on s'est séparés, on s'est remis ensemble plusieurs fois. Euh... Ouais, il y a des périodes où, du coup, les ex, chez moi, c'est souvent revenu. <rire> <Okay>. <rire> Parce que ce mec-là, il y a quand même eu un épisode euh, de... Alors, est-ce que je, ré... Je, ré... je dis vraiment Mais... tout Je raconte tout, tout Donc, du coup, après avoir eu cette prise de conscience... Je suis sortie avec quelqu'un qui était plutôt comme mon meilleur ami, avec qui j'étais très proche, avec qui j'étais en classe avec moi
2: ouais.
1: euh, et que j'aimais beaucoup. On est sortis ensemble quelques mois. Euh, après, on s'est séparés. Euh, on est ressorti ensemble jusqu'à euh, se séparer à nouveau et où j'ai fait six mois de grand célibat. Qu'est-ce que tu veux, t'entends par là Le grand célibat, c'est que c'est la seule et unique période de ma vie, ces fameux six mois où je me suis séparée de, de ce mec avec qui j'étais. Euh, où pour le coup je ne cherchais pas de long longues relations ouais. et où je ne me prenais pas la tête à ce moment-là et je n'avais plus envie de rien en fait, de spécial. Mais tu, tu penses que tu cherchais à chaque fois des longues relations C'est
0: enfin, pas que je le cherchais, c'est que c'était intuitif. C'est-à-dire ouais, que pour
1: ouais. moi, j'ai toujours tel tellement aimé les relations du quotidien. Si ouais. tu veux vraiment, j'adore ça, être avec la personne au quotidien, faire des choses. Tu vois, je te parlais de la sortie en roller, c'était vraiment le truc pour moi de base mmh. qui me faisait rêver. Voilà, on va, on va faire une activité, ou on se voit en cours, on rigole, ou on va faire autre chose. Ça, c'est vraiment des moments que j'adore. Et donc, du coup, je ne cherche pas la longue relation, mais c'est ce que je préférais et c'est ce qui faisait ouais. que ça, ça se terminait toujours un peu comme ça, en fait. Mais, euh, mais du coup, et on, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est séparés. Et donc, il y a eu six mois où, euh, finalement, euh, j'ai décidé que ces six mois-là, c'était... Euh, je ne cherchais plus rien. En fait, j'avais plus spécialement envie d'être en couple euh, à ce moment-là. Euh, et j'ai un peu enchaîné quelques relations comme ça, de très courte durée. Et c'est la première fois de ma vie. Ouais. J'étais euh, en prépa à l'époque. Euh, et donc, pendant cette année de prépa, ces six mois, voilà, je me suis bien amusée. Euh, ouais. Et donc, il y a eu aussi un retour de l'ex, euh, le temps d'une soirée, euh, ce genre de choses. Mais c'est marrant, ces six mois-là m'ont aussi euh, fait comprendre en fait, tout ça, c'était pas pour moi. Il n'y a pas eu beaucoup de coups d'un soir. Hein, euh, mais euh, juste des relations de des fois euh, quelques semaines, des fois une soirée, des fois... Ouais. Euh, ce genre de choses. Et pourquoi tu te dis que c'était pas pour toi ben, ça m'a pas éclaté quoi. Ouais. Vraiment. Euh... Parce que je... t'étais déçue, t'attendais d'autres choses ou Non, en fait me... c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Toujours ouais. pareil, j'ai jamais cherché spécialement. C'est juste que ben tu rencontres beaucoup de gens et puis j'adore rencontrer les gens et puis tu fais des soirées et puis euh, ça se fait naturellement. Ouais. Et c'est vrai que je pense que j'aime séduire et j'aime être séduite. Euh, j'aime ces relations euh, homme-femme et tout ça, ça me plaît beaucoup. Et donc du coup ben j'ai eu l'occasion de de m'amuser avec pas mal de, de mecs à ce moment-là. Voir de gars avec qui je me suis dit, ça aurait pu être des en relations, mais ça s'est mmh. pas fait. Mais simplement, je me suis rendu compte qu'en tout cas, j'aurais pas pu être une nana qui enchaîne, parce que pour le coup, j'ai des amis où le début, ça les fait vibrer, Ouais. tu vois. Où vraiment, euh, euh, la sensation du couple qui... La tension du début, le moment où tu te cherches. Je sais qu'il y a pas mal de nanas, et dans mes coachés, c'est aussi souvent quelque chose qui revient, cette mmh. envie de... Du, de la flamme du début ouais. de la tension du début, du suspense et tout moi c'est pas du tout mon délire <rire> moi j'adore quand tu te connais à fond et que du coup en ouais. profites c'est pour ça que vraiment c'est là où je me suis dit ouais, non c'est pas c'est pas, 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 pas un truc qui m'éclatait en fait okay. donc c'est vrai que je sais qu'il faut passer par là pour avoir ce que je veux mais euh, c'est pour ça que j'ai jamais regretté d'avoir été en couple tôt ou longtemps ouais. parce que je m'éclate dans un couple ouais, tu aimes plus que le début ouais j'ai et... pas cet amour de la flamme du début quoi. C'est cool. Oui. Mais quand c'est avec, mais à chaque fois que j'ai adoré le début, c'est parce que derrière il y avait une longue histoire. Oui. Sinon, pff, pas de rien de spécial. Tu savais qu'après il se passait vraiment quelque chose et que ça allait durer. Exactement. Okay. Voilà. Et puis comme du coup je suis pas, je sais pas, je suis jamais sortie avec. Par exemple, quand je te disais il y a pas eu de beaucoup de coups d'un soir, il y a eu des gars où ça a duré un jour ou deux. Euh, voilà, mais c'est toujours été des... des gens que je connaissais. Okay. J'ai jamais été dans une boîte et sorti avec un mec. Euh, voilà, tout ça... ça... Inconnu. Et ouais, tout, ouais, pareil, l'aspect inconnu. Euh, la personne que je reverrai jamais, ça ne me fait pas du tout triper. Okay. Il faut quand même que je connaisse la personne, que j'ai tissé du lien. Ouais. Euh, voilà, c'était des choses aussi assez importantes pour moi. Et donc, après ces six mois... Donc après ces six mois, on est ressorti un petit peu ensemble avec euh, oui. ce, fameux, ce fameux jeune homme. Mais autant te dire que quand tu te sépares autant et qu'il y a toujours ouais. un truc qui ne va pas... Même s'il y a eu des événements de vie qui ont fait que tout était plus ou moins euh, difficile. Euh, je pense aussi que j'avais ma responsabilité dans cet échec de relation. Parce que justement, je n'avais pas confiance en moi. Mmh. Que j'écoutais pas ce que je voulais vraiment. Que j'exprimais pas ce qui n'allait pas. Et que j'exprimais pas ce que je voulais vraiment, etc. Okay. Euh, mais donc du coup, autant te dire que cette relation, ça n'a pas marché. Donc je suis quand même ressortie avec lui euh, quelques mois. Et puis on s'est séparé quand je suis rentrée en école de commerce. Et donc, en école de commerce, j'ai euh, eu le coup de foudre. Le deuxième, j'en ai eu deux dans ma vie. Ouais. Mon, mon fameux premier amour et l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Ouais. Euh, et je ne peux pas t'expliquer. Je l'ai vu, je l'ai trouvé beau. Il y avait une énergie, il y avait un truc. Et puis, dès qu'on s'est parlé, il était drôle, il était intelligent. Enfin, euh, euh, puis très vite, le contact s'est fait. On a eu des, des, des références en commun. On, rigol on rigolait beaucoup. Et donc, j'ai rencontré cet homme-là pendant ma première année d'école de, de commerce. Il était dans la même école mais un an supérieur et dans la partie ingénieure. Okay. Je ne sais pas si ces détails servent à quelque chose. <rire> mais bon, du coup, voilà. Et donc, je l'ai rencontré à ce moment-là et ça fait, euh, ça fait 13 ans. Donc, tu avais quel âge à l'époque J'avais 20 vrai. ans. J'avais 20 ans. Alors, il y a quand même une histoire, et je pense que là, on est là pour parler d'amour, quoi autant être transparent, et c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup partagé sur mes réseaux sociaux, mais il y a eu trois mois où on est sortis ensemble au départ, ouais. euh, et j'étais pas moi-même. Parce que je, justement, je ne voulais pas me montrer aussi sensible que je le suis. Mmh. Et aussi parce que je sortais de toutes ces longues relations, finalement, qui avaient capoté, ouais. à un moment ou à un autre. Euh, il faut savoir que quand je me suis séparée de donc, la personne avec qui j'étais juste avant, j'étais avec cette personne en rentrant en école de commerce. Euh, et puis, euh, je lui ai dit que ça n'allait pas, que, que j'avais euh, rencontré quelqu'un qui me plaisait énormément. Et quand je lui ai dit ça, lui m'a dit bah, « c'est pas grave, de toute façon moi je t'ai trompé, euh, on peut continuer ensemble <rire> ». Je lui ai dit « mais quoi C'est quoi cette blague ?» Et en fait j'ai jamais su Aye. si c'était vrai ou pas, ouais. ou s'il avait dit ça en mode euh, « un partout ballon centre, euh, on okay. reste ensemble ouais. ». Et en fait euh, pour moi c'était de toute façon fini. Euh, donc du coup je me suis mise avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Et donc dans cette histoire, ce qui est assez important, c'est qu'on est, qu est d'abord sortis ensemble trois mois, il m'a quitté et on s'est remis ensemble. Et donc, on ne compte qu'à partir du moment où on s'est remis ensemble. Et tu remis en... ou vous êtes remis ensemble longtemps on remis, après On s'est remis ensemble en début 2019, euh, 2000, 2009. Pardon. On s'est remis ensemble début 2009. Et donc, ça, fait, ça fera 14 ans bientôt. Ok. Et pourquoi vous vous êtes quitté euh, quelque temps Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est quand je l'ai rencontré et que je sortais de plusieurs longues relations qui avaient capoté. Ouais. Euh, et dont une fois où j'étais sûre que j'avais été largement trompée. Mmh. Et une autre où, franchement, ça a été des hauts, des bas. Et en fait, j'ai jamais vraiment su s'il avait été clean à la fin. Et où ça me surprenait encore plus parce que, pour le coup, lui, c'était quelqu'un de bien, on va dire. Ouais. Euh, donc, j'étais encore plus surprise. Donc, si tu veux, j'arrive sur, ce... sur cet homme pour qui j'ai eu un coup de foudre en me disant, je serai jamais à la hauteur. Donc, du coup, j'essaye d'être la femme parfaite, telle que moi, je pense qu'il faut l'être. Donc, ça veut dire masquer ma sensibilité. Ça veut dire être tiré à quatre tout le temps. Et enlever une partie de mon côté femme-enfant. Enlever ce côté un peu pot de colle qui fait partie de moi quand je suis en couple, etc. Et donc, j'essaye d'être une nana comme dans les films. Tu vois, la nana euh, s'en s'y met pas trop. Euh... Toujours pas trop, de toute façon. Voilà, <rire> toujours pas trop, mais toujours pas assez. Enfin bref, on sait jamais comment se positionner, c'est chiant. Et donc, du coup, voilà, j'essaye d'être toujours euh, au top de ma forme. Le... Ah oui, un élément qui va peut-être <rire> parler à certaines le soir, je me démaquille pas. Ok. Pour que le matin, il me voie euh, à peu près. Je me souviens, des fois, je me réveillais, j'allais enlever le noir dessous qui avait coulé pour être un peu clean. Et je revenais dans le lit. Enfin voilà, ce genre de truc Et en même temps, euh, 20 ans. Enfin, tu vois, ça m'étonne ouais. pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux faire euh, à cet âge-là. Enfin, ah, où... Je ne sais pas s'il y a un âge pour ça. Pour ouais, moi, c'est un truc vrai. de confiance. Je pense qu'autant tu as des filles qui, ont... qui, à 18 ans, ont vécu des trucs et se sont dit en fait, je mérite d'être aimée telle que je suis. Ouais. Et je pense quand tu as des femmes à 40 ans qui ont encore ouais, ce, ouais. ces blessures, et je le vois parce que je les accompagne, mmh. et, et je vois bien que, ce, ce, que je, ces stratégies qu'on met en place pour ne pas se montrer telle que l'on est, ouais. je ne sais pas si c'est une question d'âge. Pour moi, c'est vraiment une question de confiance. Ouais, ouais t'as raison. Et, et en fait, j'avais zéro confiance en moi. Mm. Et en plus, si tu veux, quand tu as un coup de foot pour quelqu'un, tu le mets tellement sur un piédestal que forcément, tu te minimises, t'es jamais assez, et voilà. Et en fait, ça, ça a pas marché. Ouais. Parce que lui, il n'aimait pas cette femme-là. Ouais. C ça, ça marchait pas parce que moi, je pensais être la version parfaite, ça marchait pas. Ouais. Du coup, il me quitte euh, à la rentrée, vers, vers janvier. Et là, je suis au 36 e dessous. Ce imagine quand tu es passionnée par l'amour. Et... et en plus, je me souviens lui avoir dit En fait, toi et moi, c'est une histoire d'une vie ou rien. Ah ouais. Genre, je le savais quoi. Mmh. Je lui dis Toi et moi, si on se met ensemble, ça va durer longtemps et ça va être hyper beau. Mmh. Je sais, je suis flippante, <rire> mais le deuxième rendez-vous, <rire> voit <pauvre, tu> sais. <rire> le pauvre hyper flippant. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il pourrait entendre à l'époque pour lui aussi. Ben, oui. Ça fait un peu peur. Et, et c'est vrai que j'étais euh... ben, tellement à fond que je me suis dit je donne la, la version la plus parfaite que je peux toucher du doigt ouais. et je me fais quitter et je me dis attends, si la meilleure version de moi-même ouais. elle plaît pas c'est foutu, ouais, ouais. <rire> ça marchera jamais, j'aurai jamais l'amour que, que, que je veux, j'aurai jamais un couple qui dure je me ferai tout le temps tromper etc, etc. et ce qui est dingue c'est que c'est cette tristesse qui m'a permis de trouver l'amour mmh. parce que du coup à ce moment là je suis au 36 e dessous et je suis tellement mal que j'arrive plus à porter le masque j'avais mis ce masque de femme, voilà, pas trop sensible, machin, toujours, euh, toujours comme il faut, ou comme je croyais qu'il fallait être. Mais je le tiens plus parce que je suis trop triste, je suis dévastée. J'étais déjà amoureuse hein, ouais. euh, depuis le début et, et voilà. Et forcément, cet amour, je l'ai senti euh, puissant et j'y ai cru en plus. Je me suis dit, ok, ça fonctionne, deux trois mois, ça marche et tout. J'ai le mec que je voulais. Ouais. J'étais comme une dingue. Mais finalement, ça ne marchait pas. Et je suis tellement mal que du coup, je ne peux plus faire semblant à cette époque-là. Et donc, du coup, je me dis, euh, bon, bah, c'est tout. On reste hyper proche, vraiment. Je pense que lui, il avait aussi besoin de vivre quelque chose. Quand je suis arrivée dans sa vie, c'est aussi quelqu'un qui a eu... En fait, on a eu un parcours amoureux ultra Similaire, semblable. Ouais. Et c'était fou parce que vraiment, tout ce que je t'ai raconté, tu peux retrouver des histoires similaires chez lui. Et donc, du coup, quand je l'ai vu, il venait de se séparer d'une relation de 2-3 ans aussi. Euh, et donc du coup il avait pas eu lui ces fameux six mois dont je te parlais ouais. de célibat qui te permet de comprendre aussi ce que tu cherches et il pensait les avoir là et sauf que du coup il y a une petite hélice <rire> qui est arrivée et qui lui a dit hello t'es l'homme de ma vie tu le sais pas mais toi et moi c'est pour toujours <rire> et en même temps je pense qu'il y a une partie de lui qui, était, qui avait envie de ça parce qu'on se plaisait vraiment ouais. et c'était pas le plan pour lui pour lui il voulait profiter de cette époque d'école de, de s'amuser et de Découvrir aussi ses sensations d'être célibataire. Lui qui avait eu que des longues relations, mmh. il n'avait pas eu encore ce truc-là de pouvoir euh, sentir le désir, euh, plaire autre qu'avec euh, quelqu'un avec qui il était longtemps, depuis longtemps. Et donc du coup, je pense qu'il y avait aussi un mauvais timing à ce moment-là. Et finalement, quand euh, j'ai cru que c'était perdu, donc je l'ai vu dater euh, deux, trois nanas sous mes yeux et tout ça, <rire> j'étais trop mal. Mmh. Et, euh, et en fait, quand j'ai cru que c'était mort, je me suis dit bah, ok, en fait, euh, je suis amoureuse, mais ça ne marche pas. Lui, il a besoin d'un autre chemin, c'est tout. C'était pas le bon moment. Il y avait plein de raisons auxquelles je pouvais me raccrocher, mais mais j'étais tellement mal. Je me dis bon bah tant pis, je laisse tomber. Et au moment où j'ai laissé tomber, il a vu ce qu'il allait perdre. Euh... Il y a une soirée où en fait il a eu un déclic. Euh... Moi, je suis sortie avec un gars en soirée, comme ça, rien de spécial, une shop de soirée, comme on les appelle. Et en fait, je pense qu'à un moment, il s'est dit, ok, en fait. Euh ce qu'il m'a vu en fait avec ce mec là ouais. et ça l'a rendu dingue et, et là il s'est dit non mais en fait euh, je peux pas passer à côté de ça juste parce que c'est pas le bon timing et en fait il est revenu décider de, de en fait ouais toi et moi c'est une longue histoire et c'est lui qui est venu me dire en fait bah, tout ce que moi j'avais dit au départ et donc ce qui est trop marrant c'est que pendant cette période comme je te le disais j'ai fait tomber le masque ouais et donc, il a vu mon côté sensible. Oui, donc tout ça, il a pu le voir en étant quand il même a pu proche pu voir, en 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 fait, ensemble. Exactement. Mmh. Il a pu le voir quand on était proche et où, du coup, j'ai laissé parler mes émotions. J'ai laissé parler ma grande sensibilité. J'ai laissé parler mes mille questions que j'ai dans la tête et que j'ai besoin de sortir. Euh, j'ai dit ce que... Enfin, j'ai exprimé au sens corporel aussi toute l'attention que j'avais besoin d'avoir, des, des câlins, de tout ça, de, de, de ce que j'attendais. Ouais. Et finalement, ça, ça lui plaisait à mort. Et donc, c'est marrant Trop parce qu'il est tombé amoureux de la vraie moi. Ouais alors que moi j'essayais de la cacher. Mmh. Et c'est à ce moment-là que, du coup, il a, il a commencé à s'attacher à la vraie moi. Et quand il a dit, oh là là, en fait, euh, il <rire> y a moyen qu'elle que m'échappe, euh, qu'il est revenu. Et on s'est remis à, au, ensemble à ce moment-là. Je l'ai un peu mis à l'épreuve de confiance pendant, euh, pendant un mois, mais je n'ai pas pu faire semblant. Après, c'était tellement l'amour fou que <rire> j'ai très vite baissé la garde. Euh, et et j'ai bien fait. Et je me suis dit, mais heureusement mmh. que je lui ai donné cette deuxième chance, parce que voilà, on en est là, 13 ans plus tard. Et, et c'est l'homme de ma vie. Et, et en fait, je ne pensais même pas qu'on pouvait être en couple comme ça. Je ne pensais pas que ça pouvait exister, en fait. Pourquoi Parce que j'avais jamais vu ça, ouais. déjà. Parce qu'effectivement, je te j'ai des parents qui ne sont pas du tout fusionnels et qui sont ensemble comme, euh, bah, comme un vieux couple, hein, comme des, un vieux couple qui a plus de 70 ans. Ouais. Euh, que, euh, dans ma famille, il y, y a des couples sains. Mes frères, sont, 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 c'était des belles références aussi. Notamment un de mes frères qui était en couple depuis ses 20 ans lui aussi et qui, a, qui est toujours avec sa femme et tout ça. Et donc, ça, ça a plutôt été un beau modèle. Mais si tu veux, je les avais en modèle du sens, on peut être ensemble depuis longtemps, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans l'intimité. Bien sûr. Et donc, si tu veux, j'avais moi, jamais vécu ça. Et donc, finalement, j'avais vécu des, des expériences tellement traumatisantes en termes d'amour que tu imagines un peu mieux. Tu te dis, bon, je veux ça, mais sans qu'il me trompe. Ouais. Où je veux ça, mais sans qu'il soit sa <rire> chiant, ou ça, mais... Euh... Et on a tous un peu un critère, le point noir, où on se dit, ok, donc la, la bonne relation, c'est ça sans le point noir. Ouais. Et là, j'ai découvert une relation, en fait, où on peut être 100% soi-même, être aimé pendant longtemps, et c'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aime mille fois plus qu'au début, on se dit souvent ça, mais genre, on s'aime encore plus, et, euh, et fait effectivement, on aime cet amour du quotidien aussi, il faut dire. Et vous, vous êtes raccord euh, sur l'idée du, du couple aussi, de, ouais. de... Rela et puis, je pense qu'on qu a grandi ensemble ouais. Je pense qu'on a grandi ensemble Et que ça c'est une vraie force du couple et de l'amour C'est à dire qu'en fait euh, Quand je te raconte tout ça Forcément je le raconte aussi avec mes yeux d'aujourd'hui mm. Et, et c'est important aussi de se rappeler Que notre cerveau il se souvient aussi Que de ce qu'il a envie de se souvenir euh, Mais tout ce que je sais C'est qu'en fait quand on s'est remis ensemble On a démarré une aventure ensemble mm. Et à cette époque là j'avais toujours pas confiance en moi J'avais toujours pas mis des mots sur mon hypersensibilité J'avais juste compris que je pouvais être sensible et être aimée en étant hypersensible. Ouais. Parce que j'ai toujours su que j'étais hypersensible, je ne connaissais juste pas le terme hypersensibilité et tout ce que ça représentait, tout ce qu'il y a derrière, puisque l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 90, mmh. c'est quelque chose qui est en constante évolution. Encore aujourd'hui, on a des discours qui sont différents de ceux d'il y a dix ans. Ouais. Euh, donc si tu veux, je savais que je pouvais être cette fille très sensible, en tout cas, euh, et être aimée pour ça. Et c'est très marrant parce qu'en fait, dans toute la première année de, de couple avec lui, il y a plein de moments où en fait j'ai lâché des moments de... où j'étais vraiment moi-même et où, et où j'ai vu les yeux de l'amour comme jamais mmh. -à, -dire, euh, à un moment on a une petite anecdote ensemble c'est qu'on on rentre au McDo et en fait il euh, y avait des... des SDF devant et donc du coup j'avais pris une frite que j'avais souvent l'habitude de ne pas manger je prends le Happy Meal, c'est la vie <rire> Prenez la pilule dans adulte, c'est la vie. Et donc du coup, je savais que je, souvent je mangeais pas les frites où j'en ai pas envie. Et je, je, du coup, j'aurais pris les frites et j'avais amené les sauces et j'ai dit ah vous voulez quoi plutôt des. Et en fait, j'ai des petits réflexes comme ça où je m'étais accroupie par exemple pour être avec eux et tout ça. Et en fait, euh, mon chéri c'était la première fois qu'il me voyait comme ça. Il m'a dit mais c'est dingue, c'est tellement gentil. Et je lui, bah, « c'est quand même pas grand chose. Enfin je veux dire pour moi dans le monde de la gentillesse c'est quand même juste rien. Tu ouais. vois et en fait d'un coup il, il, me, il valorisait des choses chez moi, où on m'avait tout le temps critiqué pour ça. Mmh. C'est-à-dire, on m'avait toujours dit « t'es trop empathique » ou « t'en fais trop » ou « t'exagères ». Et, et d'un coup, tout ce qui était négatif dans ma vie, d'un coup, devenait une énorme qualité à ses yeux. C'est tout ce qu'il aimait, quoi. Tout ce qu'il aimait. Ouais. C'est-à-dire, ma sensibilité, euh, il trouvait qu'il n'y avait rien de plus beau. Euh, lui, ça lui donnait aussi cet aspect protecteur qu'il aimait bien, de, de pouvoir prendre soin de moi quand, euh, quand on avait besoin. Tout ce qui était câlin, on était hyper accord aussi euh, sur euh, ce, ce gros besoin de tendresse. Euh, et chez un homme, c'est pas forcément aussi toujours facile de le verbaliser. Ouais. Euh, et d'avoir quelqu'un qui répond aussi à ça en face, pour qui c'est pas trop, euh, ce genre de choses. Mmh. Et donc oui, tout, toutes ces petites choses sur lesquelles on m'a toujours critiqué, sur le fait que es trop gentil, es trop empathique, euh, tu te prends trop la tête, d'un coup, chez lui, t'es des qualités. Mmh. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi gentil, j'adore comme tu t'occupes des autres, euh, oh là là, toutes ces questions, c'est hyper intéressant, euh, tu trouves toujours des solutions aux problèmes, et d'un coup je voyais toute la facette positive de ma sensibilité. Mmh. Et ouais, j'ai trouvé ça juste dingue. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, si on est ensemble 14 ans plus tard, c'est aussi parce qu'on a grandi ensemble, qu'on n'a pas peur d'avoir des conversations inconfortables, qu'on a discuté des choses importantes, qu'on parle beaucoup. Et, et cet amour, du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on s'aime encore plus aujourd'hui. Ouais. Euh, et on se le dit souvent, c'est que vraiment, par rapport à avant, c'est encore plus fort. Alors que déjà, à l'époque, pour moi, c'était un tsunami <rire> d'amour, tu vois mais, euh, mais ouais c'est super de pouvoir se dire tu peux aussi avancer parce que bah, du coup j'ai gagné en confiance en moi à ses côtés ouais. j'ai traversé plein de trucs difficiles tu vois quand je te parlais de 2013 qui était une année noire dans ma vie il était là
2: mmh.
1: et il a tout vu et il a vu toutes les difficultés et il est resté et il a été un soutien euh, je pense qu'il m'a vraiment maintenu la tête hors d'eau juste d'être là en me disant quand ta vie professionnelle est difficile quand tu vis du harcèlement sexuel quand euh, tu as ta santé qui flanche euh, que tu perds des membres de ta famille pff, avoir le ouais. pilier amour qui tient mmh. ça fait du bien de se dire de... je parle souvent de la théorie des piliers en coaching c'est aussi que souvent tu peux pas... ça ne marche pas quand tout est effondré et plus tu bâtis des piliers sains plus ça te permet de travailler sur les piliers qui sont oui. euh, en danger ou qui, mmh. ou qui lâchent à un moment plus sereinement parce qu'il n'y a pas tout qui s'effondre en même temps donc plus tu as des piliers sûrs un peu comme une table, si tu as 5 piliers bah, s'il y en a un qui pète, il se passe rien la table, elle tient debout ouais. bah là c'est pareil et pour moi ça a été un énorme pilier et ouais, nous voilà, bah, du coup, plus de, 13 ans, plus de 13 ans après. Et je crois que le message que j'aimerais adresser, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait avoir de l'amour comme ça. Mmh. Et que ça marche avec de la confiance en l'autre, de la confiance en la vie et de la confiance en soi. Et c'est des choses que je n'avais pas toujours. Et euh, tu n'as pas besoin d'être parfaite euh, et d'avoir 100% confiance en toi pour trouver l'amour. Ça aussi, c'est un discours de coach que je déteste et qu'on retrouve beaucoup. Tu sais qu'il y ah oui, euh, euh, Tu trouveras pas quelqu'un si tu n'as pas confiance en toi. Je ouais, faire. en fait, souvent, il y a des coachs qui te disent euh, Tant que tu t'aimeras pas, oui, toi, voilà, ça. tu pourras pas être aimé. Pour moi, ah, c'est ouais, un ouais. putain de bullshit. Bullshit, et puis euh, quelle pression, quoi. Enfin, Ultra tu Ultra culpabilisant, <rire> ouf C'est horrible. Et moi, j'ai toujours ce discours inverse c'est faux. Ouais. Bien sûr que ça va vous aider, que ça va enlever des barrières et oui. que tu seras plus heureuse et que ça peut te permettre d'aller plus vite.
2: Mais ce n'est pas vrai.
1: Heureusement, la vérité, c'est que s'il fallait avoir 100% confiance en soi, et s'aimer à 100% soit seul avant de trouver l'amour, on serait tous célibataires. Bah ouais, tu rencontres l'amour à 80 ans. Ouais, pas... <rire> et même encore, parce qu'en plus j'y crois pas parce qu'en fait il euh, y a des choses, ça ne marche que dans l'expérience. Ouais. Donc, Donc tant que tu l'as pas vécu et qu'il n'y a pas des trucs en mode ah tiens ça ça a marché, ça ça pas marché tu sais c'est un peu comme quand tu as des critères de couple tu as des trucs en tête puis tu vas rencontrer un mec et finalement il y a des trucs que tu pensais importants et ça l'est un peu moins que ce que ouais. tu croyais et inversement voilà, il faut, il faut le tester quoi et et c'est pour ça que je n'y crois pas du tout. Vous avez le droit de ne pas avoir confiance en vous et, de, ouais, ouais. et vous méritez l'amour et vous allez le trouver même sans ça. Mais c'est chouette après de grandir ensemble sur ce chemin. Ouais. Comment tu. Quand, quand ça fait autant de temps que tu es avec la personne, ouais. comment tu fais pour maintenir cette flamme et cet amour entre vous oh, C'est marrant. C'est marrant cette question de comment on fait pour maintenir l'amour. J'ai l'impression qu'on pose toujours un peu cette question aux couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ouais. Genre, c'est quoi le secret Alors que. Et en fait, pour moi, c'est juste fluide. Il ouais. n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que je suis partisan de dire que pour moi, quand euh, quand l'amour ça marche, c'est fluide. Mmh. Je j'ai un discours un peu différent de ceux qui te disent euh, l'amour s'il n'y a pas de dispute, c'est qu'il n'y a pas d'amour, c'est que c'est pas passionné, et tout. C'est pas vrai. Enfin, oui. En tout cas, pour moi, on se dispute jamais. Euh, je veux dire, on a dû avoir. Euh, je sais pas, cinq discussions en dix ans qui étaient un peu tendues, ou ouais. on était tous les deux un peu... Euh, où on était en désaccord, etc. Mais en fait, après, tu peux avoir des échanges où tu vas parler de sujets importants, mais ça veut dire qu'il faut être capable de les aborder, d'être mm -hmm. au clair sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, etc. Donc pour moi, la, la, le secret pour être ensemble, ou du coup ce qui fait que ça marche encore, je pense que c'est plusieurs choses. C'est un, c'est une recette à quatre mains. Euh, ça veut dire que tu ne peux pas porter la responsabilité d'une relation qui marche seule. Ouais. Euh, et c'est vrai pour ça que souvent, tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour que la relation elle marche Tu ne peux faire que 50%. Et mmh. en vrai, 40%. Parce qu'il y a aussi tout ce qui fait, les éléments extérieurs, les choses qui peuvent arriver. Donc déjà, se rappeler que c'est une relation qui, qui marche à quatre mains. Et cette recette, tu ne peux, peux faire que la moitié. Ouais. Donc moi, si ça marche avec lui, c'est parce que c'est lui. Et pas parce que je suis une personne excellente. C'est ouais, juste ouais. parce que la pièce du puzzle, elle marche bien. Et je pense que déjà, le premier truc à se dire, c'est ça, c'est que très souvent, on pense qu'il faut un comportement pour trouver l'amour. Alors qu'en fait, il faut aussi juste trouver la bonne personne. Ouais. Parce que tu me mets telle que je suis aujourd'hui, la même personne, la même façon d'être, la même sensibilité, le même métier, la même euh, situation de vie. Tu me mets avec un autre mec, et ça ne va pas marcher. Ouais, ouais. Et pourtant, oui, je suis ouais. la même personne. Ouais, ouais. Donc vraiment, je pense que le premier secret, c'est de se dire qu'en fait... Euh... Bah, c'est une sorte de compatibilité mmh. et que vous ne pouvez pas tout porter comme il euh, y a des fois des relations, vous aurez beau faire tout ce qu'il faut, ça ne marchera mmh. pas. Bah oui, bien sûr. Donc, déjà, je pense que ça marche parce que c'est lui et parce que c'est moi. Mmh. Le deuxième point, je pense que c'est la communication à fond, c'est-à-dire qu'il y a des discussions qui sont inconfortables. Ouais. Et une discussion inconfortable, ce n'est pas une dispute. Il euh, n'y a pas besoin de se gueuler dessus. Effectivement, il y a quelque chose dans notre couple qu'on voit assez peu euh, et qui, pour nous, est, on y tient et c'est important. Euh, on n'a jamais euh, eu de parole haute avec l'autre personne. On a, dès le début, on s'est toujours dit pas d'insultes, pas d'agressivité, pas de, pas pas de comme ouais. ça. Je lui ai jamais dit euh, t'es trop con euh, ou ferme ta gueule, ou jamais, ouais, ouais. jamais. Euh, donc ça, je pense qu'effectivement, ce respect de base, le fait de se parler correctement, ça a évité aussi. Que ça parte dans les tours et c'est des trucs que j'avais pas forcément fait peut-être avec mes avec je m'en souviens plus trop mais c'est des choses où maintenant quand tu vois les séries quand tu vois les films et tout il y a tellement la normalisation de la dispute mmh. ou en mode je me suis emporté et tout que finalement on considère que c'est normal je pense que ça, ça nous a vachement préservé aussi et encore aujourd'hui, voilà, jamais on s'insulte jamais on se parle mal, jamais voilà, donc je pense que il le... y a ça qui est important la possibilité d'avoir des... des discussions qui sont inconfortables c'est-à-dire, voilà ce que je ressens, voilà ce qui ne m'a pas plu. Ouais. Euh, mais ça, des tout ça, c'est des conseils qui marchent pour toutes les relations et pas forcément amoureuses, en oui. fait. Euh, et après, je pense que ce qui est vrai et qui est quelque chose qui est difficilement maîtrisable, c'est qu'on en parlait dans notre, dans notre début d'échange, c'est que moi, j'ai toujours aimé le quotidien. Ouais. Et mon mec aime le quotidien aussi. Et on aime cet amour du quotidien. Et ça, ça marche. Du et coup. ça, ça marche. Ouais. Et le truc, c'est que je pense aussi qu'on met la pression à des femmes qui n'ont pas envie de ça. C'est-à-dire que moi, je... mon couple, il vaut pas mieux que quelqu'un qui va enchaîner plein de relations hyper courtes et hyper intenses ouais. et qui aime ses fameux débuts. Elle est juste idéale pour nous. Et c'est vrai que moi, j'aime cet amour du quotidien. J'aime la routine qu'on peut avoir ensemble, le fait de faire... Enfin, nous, nos vacances idéales, c'est toutes les années, on va en Espagne trois semaines et on fout rien et on est que tous les deux. Ouais. Et il y a plein de gens qui nous ont dit « Mais moi, je fais ça, je, ça me rend dingue. Ouais, » Oui, bien sûr. <rire> C'est un truc euh, ouais, d'envie de, de, que vous partagez. Et ça. Du coup, ça fonctionne. Quoi. Exactement. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi. C'est qu'effectivement, nous, on aime les relations longues parce qu'on aime l'amour du quotidien, des, petites ch des choses simples, de partager le rien ensemble, en fait ouais. de partager le bonheur du quotidien ensemble. Et ça, je pense que ça fait aussi que ça marche. Je disais à une de mes coachées à un moment, je pense que ça marche parce qu'on se considère tous les deux chanceux d'être avec l'autre. ouais et tous les deux, ça ne veut mmh. pas dire euh, j'ai de la chance d'être avec lui. Non, c'est je pense qu'il a de la chance ouais. d'être avec moi et moi je sais toute la chance que j'ai d'être avec lui. Mmh. Et je pense que c'est cette équité qui fait que ça marche. Euh, et ce qui fait aussi que ça n'a pas marché au début, c'est que je me sentais hyper chanceuse d'être avec lui oui. mais je ne pensais pas qu'il avait de la chance d'être avec moi. Ouais. Et cette asymétrie-là, elle craint. Et il y a plein de couples où, où, où tu vois, moi j'étais coachée où du coup... Ce qui plombe leur relation, c'est ça. C'est parce qu'elle pense que l'autre est génial et que elle, c'est des grosses merdes. Ouais. Ça ne marche pas. Ça marche quand tu as assez d'estime pour toi et que tu en as autant pour l'autre et c'est ce n'est pas au détriment de l'autre. Ça ne veut pas mmh. dire te considérer supérieur non plus, c'est les deux. Trop bien. Mmh. Tu dis des choses vraiment très intéressantes. Ah ben je, trouve, je pense que c'est dû à ton métier. En <rire> effet. oui, ça m'aide. Mais du coup, tu ouais, t'expliques bien les théories, les trucs comme ça et c'est très clair. Bah surtout que c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Donc c'est vrai que, tu vois, le, les relations amoureuses, c'est un, un sujet qui est prioritaire dans tous mes coachings ça revient toujours ouais. parce que ben c'est déjà je suis une passionnée des relations en général et puis l'amour ben mmh. on peut pas passer à côté mais euh, même si je, je trouve ça important aussi de rappeler que euh, que l'amour c'est pas forcément le couple ouais. euh, moi c'est ma façon d'être amoureuse ouais. euh, mais tu vois moi j'ai des coachés à qui je dis mais en fait est-ce que tu veux être en couple et c'est quoi ta défi moi je ne peux jamais me coacher à avoir un couple comme le mien ouais c'est je les questionne sur euh, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles ont vécu et tout. Et en fait, pour moi, tu peux être dans l'amour quand tu es célibataire et vouloir être célibataire. Quand tu veux être en couple euh, avec euh, cette folie du début et c'est ton plaisir, ou mmh. du polyamour, etc. Le tout, c'est de le savoir en fait et de savoir le communiquer. Ouais, je pense que c'est ça la clé. Et juste moi, c'est vrai que j'ai ça. J'ai cette passion du, de l'amour du quotidien, quoi, qui est partagée. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir mmh, Que ça dure Ouais. J'espère que tu m'intervieweras dans 50 ans <rire> et je te dirai Oh, ça fait très bien. <rire> Ça fait 63 ans qu'on est ensemble euh, Ouais, ouais non, vraiment, c'est super. J'aimerais qu'on fasse une fête de l'amour d'ailleurs. Euh, ouais. Je dis ça plutôt qu'un mariage. Mmh. Parce qu'en fait, je sais pas, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc on s'en fout, ça ne changera pas grand-chose. Ouais. On n'a pas cet attachement-là. Mais j'ai envie de faire une fête de l'amour. Trop bien. Tu vois, pour nos 15 ans ou nos 20 ans ensemble. Euh, et donc, en termes d'amour, ouais, tu peux me souhaiter que, que ça continue. Qu'on euh, qu continue de développer cet amour, qu'on garde la santé pour en profiter ouais. et, euh, et de continuer à le répandre parce que j'espère... Euh, je sais que quand je suis au contact d'amis ou d'autres couples, euh, j'espère pouvoir faire ce qui m'a manqué, c'est de prouver qu'on peut s'aimer comme ça mm. et de prouver à des femmes que tu peux être une femme très sensible, hypersensible, être toi-même avec tout ce que tout le monde considère être des défauts et mm. être aimée à la folie pour ça. Ouais et j'espère aussi que du coup c'est pour ça que j'essaye de partager un peu plus de ma vie privée euh, sur les réseaux sociaux pour pouvoir ça dire à ces de... femmes là mmh. ça marche quoi et c'est possible ouais. et ces mecs là existent ouais, ouais. tu vois <rire> ce qu'on voit pas beaucoup dans les dans les séries ou les films ouais. où as toujours un peu ce c'est toujours le même scénario c'est le mec qui est un peu méchant et puis un après, peu bad finalement, boy bâtard voilà. mmh. non moi je suis juste sur un mec <rire> qui est beau drôle intelligent et hyper gentil enfin Ouais. C'est dingue, je suis toujours épatée par euh, sa gentillesse, sa, sa confiance, et, et qui lui aussi a vécu des trucs qui perdurent en amour, quoi. Faut pas oublier. Donc ouais, vous avez le droit en fait d'être aimé euh, avec votre hypersensibilité, avec euh, tout ce que les autres considèrent des défauts. Il existe une personne sur cette planète au moins <rire> ouais. qui trouve que c'est des super qualités. Et le trou c'est que, bah, c'est trouver cette personne-là. Trop bien. Et moi, j'aide les femmes à trouver cette personne-là en prenant confiance en elles justement. Ce que j'avais pas, et où j'ai mis un peu de temps. L'idée c'est qu'en fait il y a un raccourci qui existe, c'est hyper pratique. C'est l'amour de soi effectivement, mais vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour ça et ça c'est cool. Trop bien. Merci beaucoup Elise. Merci à toi Léa. Trop trop bien. Ouais, j'ai adoré. Merci. À à... Dans cinq ans. Non oui. Du coup, on, si on, a, on est parti sur tous les cinq ans, on se refait un bilan dans 5 ans. Cinq, cinq ans. ans. Ok. Peut-être un autre sujet. Dans Carrément. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à Elise pour son témoignage. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier.gmail.com avec amour en objet. Toutes les informations sont en description. Je fais une pause dans les publications pendant les vacances de Noël, donc je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.